0: Willkommen bei einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute sprechen wir darüber, wie die Stadt Wien Arbeitsplätze schafft und welche Branchen Zukunftsbranchen sind. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sprechen heute über die Wiener Wirtschaft, über die Herausforderungen und Zukunftschancen. Zu Gast sind heute Petra Daxel vom AMS Wien, Gerhard Hirzi von der Wirtschaftsagentur und Peter Wieser von der Abteilung für Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien. Das Gespräch führen Christina Oberdorfer und Patrice Fuchs. Meine erste Frage geht gleich an Sie, Herr Wieser. Ähm, aktuell merken wir alle unmittelbar, äh, dass die, die, die wirtschaftliche Entwicklung sehr eng mit unserem Leben äh, verbunden ist. Was hat sich denn in den letzten zwei Jahren aus Ihrer Sicht verändert?
1: Ja, wir haben mit 2019 wurde die Strategie entwickelt und mit 2020 hat die Umsetzung begonnen. Damals war natürlich nicht vorhersehbar, was für umwälzende Bewegungen es jetzt gibt, wie sehr sich sozusagen auch die Wirtschaft, unser alltägliches Leben eigentlich geändert hat. Ich verweise nur auf die Pandemie, ich verweise jetzt derzeit auf die Energiekrise. Rückblickend haben wir aber, glaube ich, auf die richtigen Themen gesetzt. Ich möchte nur anmerken, Gesundheitsmetropole Wiener ist eines sozusagen zentrales Spitzenthema unserer Strategie, aber auch die smarten Lösungen, wo also Themen wie Energie, Klimawandel und so weiter ganz zentral sind. Insofern hat sich, glaube ich, und die Expertise, die auch in diese Strategie eingeflossen ist, durchaus bewährt.
0: Wo steht denn die Wirtschaft aktuell in Wien? Vielleicht an Sie drei aus Ihrer, aus ihrer subjektiven oder aus ihrer, aus ihrer Sicht der Dinge jeweils?
2: Aus unserer Sicht muss man sagen, dass die Wirtschaft sich in Wien auch extrem positiv entwickelt hat. Wir haben eine Höchstzahl an Beschäftigten. Das heißt, es ist uns gelungen, viele Menschen in Arbeit zu bringen. Wir haben über 900.000 Beschäftigte inzwischen in Wien. Ja, das ist einfach eine sehr positive Entwicklung. Also Das heißt, wir haben so eine Gleichzeitigkeit von, äh, sage ich, einer, einer wirklich gut laufenden Wirtschaft und äh, glaube ich gleichzeitig halt den Sorgen der Unternehmer, wie entwickelt sich das, weil wir in einer so volatilen Welt leben, dass man nicht mehr so klassisch das einfach einschätzen kann. Und man sagt, unsere die ganzen klassischen äh, Prognosen, auch Wirtschaftsprognosen, müssen einfach sagen, äh, dass, dass ihre Annahmen sich halt dann wöchentlich verändern.
0: Multi-Multi-Multifaktorell.
2: Ja, muss man wirklich sagen.
0: Und wie konnte man mehr Arbeitslose in Arbeit setzen?
2: Da gibt es ganz viel, was das AMS Wien mit dem WAF gemeinsam an Qualifizierungsarbeit macht. Und wir schauen gemeinsam mit dem WAF, wie können wir Menschen finden, die diese Ausbildung besuchen wollen. Und es gelingt uns hervorragend. Also es gelingt uns hervorragend, dass wir Menschen hier finden, die in Pflegeberufe einsteigen wollen, dass wir Menschen dafür aktivieren dafür und alles halt machen, was notwendig ist. Ja, Wien ist auch eine internationale Stadt. Das heißt, wir haben natürlich ganz stark das Thema auch, dass Menschen oft ihre Deutschkompetenzen erst erwerben müssen, damit sie auch in die Ausbildung gehen können. Und da tun wir viel gemeinsam, also sehr systematisiert, auf die wichtigen Bereiche schauen, um zu sagen, hier bilden wir aus.
3: Wenn ich mich da gleich ein einklinken darf, der Befund vom Arbeitsmarkt ist natürlich erwartungsgemäß ziemlich ähnlich dem Befund von der Unternehmensseite, weil das eine ja die andere Seite der Medaille ist. Wir sehen glücklicherweise auch ein sehr robustes Bild, was die, was die Unternehmen in Wien betrifft. Also zu uns kommen ja Unternehmen, die investieren. Wir fördern investive Projekte in Wien und da merken wir, die Nachfrage ist eigentlich ungebrochen jetzt auch in dieser ganz schwierigen Zeit seit dem ersten Quartal 22 und eigentlich nicht unähnlich der Situation vor zwei Jahren, wo mit Corona also der erste große und gewaltige externe Schock hereingekommen ist und alle sich gefragt haben, na, wie, soll, wie soll die Welt jetzt weitergehen, wie soll sie sich weiterdrehen Und auch damals haben wir gesehen, dass bei den Binnenunternehmen Unternehmen äh, sehr viel Engagement, sehr viel Initiative, auch sehr viel Innovationsbereitschaft und auch Mut da war, auch in unsicheren Zeiten in Investitionen, wo man ja Geld, eigenes Geld in die Hand nehmen muss, äh, zu machen.
0: Und welche Branchen sehen Sie neben Pflege, die wachsen würden?
3: Wir haben in Wien eben aufbauend auch auf der Strategie einige unserer Stärkefelder definiert. Also ein Thema, das, das ganz, ganz wichtig ist und das sich eigentlich wie ein roter Faden, so wie eine Querschnittsmaterie durchzieht, ist IT-Digitalisierung. Das kann man gar nicht mehr so als isoliert einen Sektor betrachten, sondern das geht wirklich quer durch. Und wir merken da wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung in Wien. Also Fast alle Projekte haben irgendeinen Digitalisierungsinhalt. Und was, was für uns wichtig ist bei dem Thema Digitalisierung, ist, dass wir jetzt nicht nur auf die oberen was nicht, 1000 oder 2000 schauen, sondern versuchen, die gesamte Unternehmenslandschaft oder möglichst die gesamte Unternehmenslandschaft zu erwischen, weil es geht ja darum, dass sich möglichst alle Unternehmen innovativ ist gleich digitalisiert aufstellen, weil am Ende des Tages müssen wir ja fast zwei Millionen Menschen in dieser Stadt ernähren. Und dazu braucht man alle Unternehmer und nicht nur ein kleines äh, Spitzensegment.
0: In dieser Wirtschaftsstrategie sind ja auch äh, traditionell Wiener, Wiener Branchen auch mit dabei oder Bereiche mit dabei. Was sehen Sie denn da als wichtiger, die Tradition oder die Innovation?
3: Ein, ein sehr anschauliches Beispiel ist das Thema Kreativwirtschaft, also Kultur und Technologie, wo wir auch in der Wirtschaftsagentur jetzt einen besonderen, besonders starken Fokus setzen, wo wir sagen, wir haben Kulturinstitutionen, die einen weltweiten Ruf haben und begleiten wir diese Kulturinstitutionen Hilfe der Digitalisierung, mit Hilfe von neuen Technologien auf dem Weg in die Zukunft. Also zum Beispiel, wie schaut eine Customer Journey in fünf Jahren aus, um, bei, bei den Museen äh, beispielsweise. Bis dato weiß ich üblich, dass Menschen als Einzelpersonen in ein Museum gehen und dann von Ausstellungsobjekt zu Ausstellungsobjekt weitergehen. Im besten Fall haben sie vielleicht irgendeine eine audio, eine audio bei sich. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, das jetzt ins Visuelle, ins Visuelle zu übertragen, Gruppenerlebnisse zu machen oder überhaupt das ganze interaktiv zu, zu gestalten, auch mit Hilfe von Augmented Reality, dass das dann alles noch viel lebendiger wird, als das bis dato der Fall war.
0: Wenn, wenn wir jetzt von, von Leitprojekten sprechen und, und von Digitalisierung, was haben denn die Wienerinnen davon oder was habe ich als Wienerin davon, wenn zum Beispiel ein Wiener Startup Lösungen im 3D-Druck anbietet? Was bringt mir das als Wienerin?
1: Das bringt äh, den Wirtschaftsstandard insgesamt etwas. Es werden dort Ideen entwickelt, es werden Produkte entwickelt, wenn Wir hoffen auch immer sozusagen in dem Hin, dass das auch exportfähig ist, dass wir das natürlich auch in andere Länder, in andere Städte exportieren können. Das sichert Arbeitsplätze, das sichert Wertschöpfung. Das darf man nicht unterschätzen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Gerade die Startup-Szene hat sich in Wien in den letzten Jahrzehnten hervorragend entwickelt. Da gibt es auch Zahlen sozusagen, das sind sehr schnell wachsende Unternehmen, die sehr schnell neue Mitarbeiterinnen aufnehmen. Und man ist natürlich auch so ein bisschen am, am Zahn der Zeit. Man ist sozusagen dabei, man, man fühlt dann irgendwie, da gibt es Bereiche, die jetzt total boomen Da kann auch was daneben gehen, muss man auch dazu sagen. Also das ist auch ein Thema, das ist auch ein Thema Innovation, muss nicht immer funktionieren, das wissen wir auch. Aber Chancen liegen lassen, ist natürlich auch sehr bedauerlich und deswegen genau. sind das wichtige Punkte.
2: Und es kann Ihnen einfach einen Arbeitsplatz auch bieten. Wir haben ja aus dem Grund, nachdem die Startups so wesentlich sind für Wien, haben wir sozusagen in unserem Service für Unternehmer ein eigenes Kompetenzzentrum für Startups gemacht und dieses Kompetenzzentrum betreut regelmäßig alle Startups, die es gibt, ist mit ihnen in engem Kontakt zum Personalbedarf. Und der Personalbedarf ist halt auch ein, ein, ein bunt gemischter. Ja? Da geht es sozusagen, also insofern gute Jobs für Wiener und Wienerinnen und selbstverständlich geht es auch um die Frage, dass wir, wo wir in einem anderen Projekt gemeinsam miteinander arbeiten, dass wir die Unternehmen auch gut unterstützen dass sie Arbeitskräfte aus Drittstaaten rasch beschäftigen können und da machen wir Jobbörsen. Also da ist ein sehr aktives Leben auch, sage ich, rund um die Start-ups in der ganz normalen Arbeitsvermittlung.
0: Nochmal ganz kurz zum Thema Arbeitsmarkt. Welche Tipps hätten Sie denn? Ganz konkrete Tipps für einen jungen Menschen, der jetzt sich in Richtung Arbeitsmarkt bewegt, sich entscheiden muss, ich mache eine Ausbildung. Was wäre denn so Ihr Tipp? Geh in die Richtung, das ist
2: vielleicht gescheit für dich. Der eine Tipp für mich, für jede junge Person ist natürlich, in eine Richtung zu gehen, wo es auch einen ein Stück hinzieht. Wir bieten ja als AMS in den Berufszentren auch viel Unterstützung an, dass man das herausfindet, was man gerne machen möchte. Ich glaube, da gibt es momentan ganz viele Ausbildungen. Lassen Sie mich zwei nennen, die sozusagen mit der Wirtschaftsstrategie hier im Zusammenhang stehen. Wir haben inzwischen eine Ausbildung gemacht im Bereich der Labortechnik. Weil klar ist sozusagen, Wien hat hier einen starken Schwerpunkt in den Life Sciences und da ist relativ klar, dass wir jungen Leuten sagen können, Geht's in den Bereich der Life Sciences. Und jetzt sage ich, für Kundinnen von uns können wir einfach jetzt anbieten und das wird wirklich, also die Menschen sind begeistert, ja, dass sie jetzt auch über das AMS sehr gut diese Labortechnikausbildung machen können und dass sie hier qualifiziert werden. Das wäre sozusagen wirklich auf der Ebene einer Lehre eine Möglichkeit, die man, die man machen kann. Ich denke, wenn ich jetzt noch im Bereich der, der Wirtschaftsstrategie bin, dann haben wir ja gemeinsam mit dem wirklich und der Stadt die Möglichkeit auch geschaffen für junge Leute, äh, ein Ausbildungsprogramm, wo ich sozusagen äh, als die Stadt als Arbeitgeberin habe. Auch das ist, glaube ich, eine gute Perspektive zu sagen, ich möchte sozusagen im öffentlichen im öffentlichen Dienst meinen Beitrag leisten. Auch hier gibt es ein Programm, wo wir junge Leute unterstützen. Ab 18 wo wir sagen, vielleicht ist das eine berufliche Perspektive. Ja, andere Möglichkeiten aus dem Bereich, sage ich, der Kinder- und Elementarbildung. Pädagogik. Da werden äh, wirklich viele, viele Stellen gesucht und wir unterstützen mit allen Möglichkeiten, dass junge Frauen die Chance haben, hier die Ausbildung äh, sowohl, sage ich, äh, im Helferinnenbereich zu machen, aber auch dann über die BAFEP zu machen oder zukünftig äh, im universitären Bereich zu machen. Das heißt, da gibt es viel Unterstützung und der jungen Frauen würde ich immer raten, in die Technik zu gehen. Ja, also wenn man unentschlossen ist, sage ich immer, dann ist doch ein guter Schritt, wenn man nicht weiß, was man will, dann vielleicht äh, äh, zuerst in die Technik gehen, bevor man andere traditionelle Wege wählt, weil man braucht sich jetzt nur die Abschlüsse auch anschauen, ja? wenn man den Metall dann weiß man schon, dass man auch dort sowohl als Lehrling wie auch in der Folge einfach gut verdienen wird, um sich selber ein eigenständiges Leben zu leisten. Also junge Frauen, auch in die Technik, würde ich sagen.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen von den, von den Wiener-Problemen weggehen, weltweit haben wir die Themen Digitalisierung, haben wir, die, haben wir das Klimathema, inwiefern fließen denn diese Dinge in die Wirtschaftsstrategie mit ein?
1: Was wir immer gesagt haben, wir wollen Digitalisierung auch sozusagen auf gewissen Wiener Weg gehen. Ich glaube auch ganz wichtig, also deswegen die Idee des digitalen Humanismus, wo jetzt auch Wirtschaftsagenturen, WWTF, eine tolle Ausschreibung gemacht haben, um hier das Thema auch sozusagen zu fördern. Also sprich ein, ein Silicon valley zu kopieren, auch diese, diese Geisteshaltung, möchte ich fast sagen, zu kopieren. Alles, was technisch möglich ist, wird auch gemacht. Das ist nicht der Wiener Weg. Und soll nicht irgendwie sozusagen als Datenkrake und das, was Sie vielleicht alle kennen, wenn Sie im Internet unterwegs sind, also das ist nicht unser Weg. Äh, Klimawandel, das ist natürlich auch ein Thema, was noch mehr verstärkt worden ist. Also wir sind eine, wenn man so will, Sektorstrategie von der Smart City, Klimacity Strategie. Also was, glaube ich, auch wichtig zu sagen ist, die Stadt ist ja eigentlich die Lösung für ganz viele dieser Probleme. Also wenn wir uns anschauen, allein durch die Dichte, Energieverbrauch pro Kopf, Flächenverbrauch pro Kopf, das ist eine relativ einfache Rechnung, ist in der Stadt natürlich eine völlig andere als am Land.
3: Ich glaube, wichtig für eine gute Strategie ist, dass sie offen offen ist und offen bleibt und wie Peter Wieser schon gesagt hat, die Strategie ist so konzipiert, dass sie auch neue Themen aufnehmen kann. Nachhaltigkeit ist ein anderes Thema, wo es sehr, sehr schnell gelungen ist, Leitprojekte in diesem, in diesem Bereich zu definieren, aber man vielleicht vor drei Jahren genau an diese Leitprojekte nicht gedacht hat.
1: Die, die Sonnenstromoffensive jetzt zum Beispiel, also wo die Photovoltaik an, an von 50 Megawatt Peak auf 800 gehen, das ist also wir reden nicht von einer Verdoppelung, sondern von einer Vervielfachung äh, Abwasserwärme aus der EBS. Ähm, dann ein ganz großes Projekt das ist nämlich die Geothermie. Das ist ein irrsinniges Potenzial. Da haben wir jetzt sozusagen auch Messungen stattgefunden. Man weiß, dass es da heiße Quellen sozusagen unterhalb von Wien gibt. und Das Potenzial geht, glaube ich, bis 300.000, 400.000 Haushalte könnten da über Fernwärme beheizt sind. Das sind natürlich ganz, ganz tolle Tolle, wirklich nachhaltige Lösungen für die Stadt, die aber natürlich, muss man auch offen sagen, einiges an Investitionen erfordern. Also es ist natürlich schon auch dann irgendwann ein, eine Finanzierungsproblematik dahinter. Aber das ist das Wichtige, es kostet Geld, aber es bietet auch die Chance, damit nachher Geld zu verdienen. Das ist ja genau immer diese, diese Idee auch der smarten Lösungen. Wenn wir da was entwickeln, können das andere Städte natürlich übernehmen. Wir können das Know-how zur Verfügung stellen, durchaus auch auch wenn gerade Fachkräfte knapp sind, aber sozusagen auch Fachkräfte, die solche Projekte vielleicht schon durchgeführt haben, auch sozusagen vermitteln. Und das bietet natürlich einfach gute Chancen auch für den Wirtschaftsstandort, sich international noch besser zu positionieren.
2: Was ja das Positive oder, oder höchstwahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, ein Stück auch äh, uns gut gelungen ist in dieser Strategie, ist, dass wir inzwischen wirklich gute Dinge miteinander verknüpfen. Also, du hast sozusagen die Photovoltaik-Initiative angesprochen, dann ist relativ klar, dann gibt es eine Studie, dann wird geschaut, gut, wenn wir das umsetzen wollen, wie viele Arbeitskräfte brauchen wir dafür? So, dann wird die Studie, dann sind wir dran zu überlegen, gut, wie werden wir die ausbilden? Ja? Wie starten wir? Wen findet man dafür? So. Oder in, in der ganzen Frage, äh, nicht nur der Photovoltaik, auch der Fernwärme. Ja? Gibt es inzwischen eine Initiative, gemeinsam war von der AK zu sagen, gut, wenn das hier das Leitprojekt ist und das wird umgesetzt, dann muss man sozusagen in der Folge ja die Arbeitskräfte auch haben, die das machen. So außer also was müssen wir tun, dass die Menschen befähigt werden und rasch in diese Ausbildung überlegen uns jetzt bilinguale Ausbildungen in diesem Bereich der Gebäude- und Elektroinstallation, damit wir auch die Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Also
1: Ich wollte noch zum Netzwerk, auch der Netzwerkfunktion der Strategie sagen, wir haben... Zwar ein, ein, ein sehr detailliertes Monitoring, haben uns aber jetzt erst, wenn ich ehrlich bin, zum ersten Mal angeschaut, wie viele Organisationen sozusagen dabei sind. Und wir haben jetzt zuletzt 22 neue Leitprojekte im Oktober sozusagen eingereicht und die sind auch angenommen worden. Und da waren mehr als 120 Einheiten Organisationen daran beteiligt.
0: In der Strategie sind ja neben der Wirtschaftsagentur und dem AMS sind ja noch viele andere Organisationen dabei. Wollen Sie uns nur kurz erzählen, wer da alles mitmacht?
1: Es gibt sozusagen als oberstes Gremium gibt's den Vienna Economic Council. Das ist ein bisschen auch die Governance-Struktur. Es gibt ein Kernteam, da werden die Leitprojekte erarbeitet und im Vienna Economic Council werden sie beschlossen. Da gibt es 22 Mitglieder in diesem Vienna Economic Council. Den Vorsitz hat Wirtschaftsfinanzstaatrat Peter Hanke. Und dort sind eigentlich... Nicht eigentlich, es sind alle Sozialpartner dort. Es sind Unternehmen, private Unternehmen dabei, es sind Forschungsuniversitäten sind dabei, auch Wirtschaftsagentur, sozusagen stadtnah natürlich auch, die Fonds sind dabei. Und das ist auch sozusagen ein gemeinsames Commitment, wo wirklich über die Themen, aktuelle Themen diskutiert wird. Natürlich auch, die Strategie hat doch einen, einen sagen wir mal, mittelfristigen Zeithorizont bis 2030 man wird immer wieder auf neue Situationen reagieren müssen. Man wird auch vielleicht manche Spitzen bewusst zurücknehmen, um einfach zu sagen, wenn es gut läuft, muss man nicht noch sozusagen große, großartige Energie verwenden. Wenn vielleicht wo Defizite sind, wo man sagt, gibt es momentan vielleicht zu wenig Leitprojekte oder uns fehlen die wirklich ganz tollen, großartigen Projekte, wird man auch durchaus dort steuernd eingreifen und sagen, bitte versuchen wir dort noch ein bisschen mehr herauszukitzeln.
3: Was man, glaube ich, da nicht unterschätzen darf bei diesem Council, das ist eine wunderbare Plattform für die Diskussion zwischen Politik auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite. Das sind ja zwei Systeme, die einander oft nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, wie auch immer. Und das ist wirklich eine, das ist wirklich eine wunderbare Plattform, wo man sich da austauschen kann, die eine Seite der anderen sagt, wie sie Themen einfach denkt, wie sie Themen angeht und dadurch schon eine, sage ich, eine, eine Kohärenz der Erwartungen dann auch auch, äh, zustande gebracht wird. Abgesehen davon, dass das Council sehr heterogen auch besetzt ist, auch, auch von der Unternehmensseite. Wir haben eine groß, äh, große industrielle Dr Industrie drinnen, wir haben Vertreterinnen von Start-ups drinnen, wir haben die Wirtschaftsforscher drinnen, also das ist schon eine sehr, sehr, sehr 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 bunte Mischung. Da kommt man nicht nur hin zum Brötchen essen.
0: Aus Ihrer Sicht, wo soll es denn hingehen? Was wäre denn so die Zielorientierung, da soll die Wiener Wirtschaft sich hinbewegen?
3: Unsere Wunschvorstellung oder eine unserer Wunschvorstellungen als Wirtschaftsagentur ist, dass wir ähm, die Stadt äh, noch stärker als Wirtschaftsstandort international auch positionieren können. Eines der Leitprojekte heißt zum Beispiel internationales Standortmarketing, äh, weil heute ist es ja so, dass Wien einen total starken und guten Ruf hat als Haupt Welthauptstadt der Kultur, der Tradition, Tourismus, Lebensqualität, aber dass die Wirtschaftsthemen eigentlich eher ein bisschen unterbelichtet äh, sind.
0: Also, Wien muss Linz werden.
1: <lacht>
0: nicht Graz,
3: wie man hört. Gell?
0: Ich habe noch eine Frage zur, zur Grätzl-Problematik Also, jeder möchte in einem netten Kretzel wohnen, wo es nette Kaffeehäuser gibt, etc. Aber das hat eigentlich eher abgenommen in den letzten, weiß nicht, 50 Jahren. Also es gibt weniger Gassenlokale, weniger Beißel. Wohin
1: liegt das
3: oder wird das so bleiben? Das ist eine der glaube ich größten Herausforderungen, die Städte insgesamt haben. Wie belebt man Erdgeschosszonen beispielsweise? Also das ist nichts Wien-Spezifisches, sondern das. Diese Frage treibt alle Städte auf der ganzen Welt um. Manche lösen die Frage besser, manche weniger gut. Also wir haben zum Beispiel einige Förderungen, die darauf abzielen, Geschäftslokale zu beleben, leere Lokale zu revitalisieren, neue Inhalte hineinzubringen. Und wir haben aktuell auch ein, auch ein Projekt, wo wir uns explizit um Grätzl kümmern, wo man sagen, wir schauen uns nicht nur einzelne Geschäfte an oder eine einzelne Straße, sondern ein ganzes, ein ganzes Quartier, wo einfach unterschiedliche Akteure dann hineinspielen können, um dieses Grätzl dann zu beleben und genau diese, diese Qualität hineinzubringen, die man sich auch in der Großstadt wünscht, nämlich dieses alles in Gehweite zu haben, aber dennoch in einen großstädtischen Verbund eingebunden zu sein. Weil
0: eine Problematik sind schon die hohen Mieten auch, oder?
3: Die Mieten sind, sind ein Teil des Problems. Zum Teil sind auch die Einstellungen der Hauseigentümer ein Problem. Und da versuchen wir eben gerade mit unseren Unterstützungsmaßnahmen, es für die Unternehmen leichter zu machen, sich, sich das trotzdem anzutun. Also nicht indem wir die Mieten stützen, weil wir wollen ja indirekt jetzt auch keine Hauseigentümerförderung machen, aber indem wir zum Beispiel Revitalisierungen und Re Renovierungen in diesen Lokalen unterstützen und damit von den Unternehmen einen ganz schönen Kostenblock wegnehmen.
0: Wir haben ja die Zahl 2030 in der Wirtschaftsstrategie verankert. Was soll denn 2030 anders sein? Oder gibt es Kennzahlen, wo man sagt, 2030 wollen wir das und das erreicht haben?
1: Im Prinzip haben wir schon von Anfang an gesagt, wenn wir uns auf Spitzenthemen konzentrieren, dann reden wir jetzt nicht vom nationalen Benchmark, sondern wir reden natürlich schon von internationalen Benchmark. Ja. Also wir wollen wirklich in den Bereichen wirklich zur Weltspitze gehören. Und da sind die Voraussetzungen da, da ist noch einiges zu tun, aber ich glaube, so viel Mut und so viel Bewusstsein, Selbstbewusstsein kann die Stadt Wien wirklich haben. Wir reden von einer Metropole mit mehr als zwei Millionen Einwohnerinnen, wenn man noch sozusagen die EinpendlerInnen dazu rechnen, kommen wir schnell irgendwo auf 2,3 Millionen EinwohnerInnen. Also das ist schon eine Kraft. Wir erwirtschaften ein Viertel der Bruttowertschöpfung ganz Österreichs und sind enorm produktiv. Das Ziel ist wirklich, wenn Wien für, sagen wir mal, Opa, Lipizzaner und Schönbrunn bekannt ist, soll Wien aber auch für Life Science, digitalen Humanismus mit was auch immer Konzepten dann dahinter sind. Es kann auch IT-Security sein, wie auch immer. Das sollen andere Beispiele auch sozusagen gleichwertig daneben stehen, wo Wien weltweit bekannt ist.
0: Vielen
2: Dank. Danke für Ihre Zeit. Danke.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.